0: This podcast is brought to you by LMU Munich. Oh Gott, so, also jetzt haben wir gemerkt, dass es an dieser Schlag geht jetzt also dann durch die Podcast-Ebenen Deutschlands. Schauen wir mal, wo wir stehen. Studiebogen 18, wir haben ziemlich ausführlich Römisch 2. Beweisanträge gemacht und wir kommen jetzt also dann im Aufbau zur Römisch 3. Freie Beweiswürdigung. Die freie Beweis... Ja, bitte. Warten Sie, ich werde mal gucken, was ich Ihnen noch verteilen kann. Also einen halte ich mal für mich zu. Wer braucht denn noch Studienbögen? Ein paar noch. Also dann gebe ich Ihnen erstmal den 18er. Aber es geht ja noch weiter. Warten Sie, ich habe auch noch ein paar andere dabei. Ich muss sie jetzt nur mir holen. Das ist 19. Beweisanträge, das... Haben wir ja schon durch und dann habe ich aber auch den 20er, ja Moment, das ist noch hier haben wir auch den 20er dabei, also wer braucht noch, vielleicht können Sie die auch noch mal verteilen, 19 und 20, Dankeschön. Also Freie Beweiswürdigung, die Freie Beweiswürdigung taucht auch, wie so vieles, erst im reformierten Strafprozess des 19. Jahrhunderts auf. Der Inquisitionsprozess kennt Beweisregeln, schon in der Carolina finden wir sie. Die Beweisregeln lauten, zum Beispiel ein berühmter Spruch, der auch volkstümlich geworden ist, aus zweier Zeugen Mund wird Wahrheit kund. Also zwei Zeugen erbringen, wenn sie unbescholten sind, männlich unbescholten, das ist ja klar in den Epochen, männlich und unbescholten, erbringen den vollen Beweis. Insoweit ist natürlich der Inquisitionsprozess schon ein gewaltiger Fortschritt gegenüber dem mittelalterlichen Prozess, denn er hat an sich ein empirisches Konzept der Wahrheitsfindung und im mittelalterlichen Prozess ist im Grunde hängt es davon ab, entweder wie viel äh, Rückhalt sie in der Gesellschaft haben, sie müssen ja Eideshelfer haben und wer eben schon in der Gesellschaft schlecht angesehen ist, der kriegt eben seine Eideshelfer schon mal nicht zusammen und verliert dadurch den Prozess und wenn beide Parteien ihre Eideshelfer zusammenbekommen, dann muss ein Gottesurteil kommen im Zweikampf. Das ist also im Grunde ein sehr primitiver, magischer, also einerseits es geht auf soziale Verankerung, soziales Prestige und sonst magisch. Der Inquisitionsprozess ist insoweit modern, als ein empirisches Konzept hat. Er ist auch in einer Hinsicht sogar modern, er traut nämlich den Richtern nicht. Er sagt sich Richtern kann man grundsätzlich nicht trauen, deshalb muss ich gesetzliche Beweisregeln haben. Bis dahin eigentlich nicht schlecht, aber die Beweisregel laut aus zwei Zeugen Mund wird Wahrheit und wenn man einen unbeschuldeten Zeugen hat, darf man zur Folter greifen, um das Geständnis als regina probatorum, als Königin der Beweismittel zu erzwingen. Das Geständnis muss zwar nach der Folter wiederholt werden, also so ganz blöd war natürlich die Theoretik des Inquisitionsverfahrens auch nicht, aber wenn Sie dann es nicht wiederholen, kann erneut zur peinlichen Befragung geschritten werden. Irgendwann werden sie sagen, jetzt habe ich es satt, jetzt wiederhole ich es, lieber schnell tot, als ewig gefoltert zu werden. Ähm, dieser Prozess, der dann ja in den Hexen- und Ketzerprozessen natürlich seine grauenhafteste Verirrung erlitt, äh, also die Hexenprozesse sind ja Ausdruck kollektiver Paranoia und eines also gleichzeitig, also Frauenphobie und es und, und ist ja, also... Soll ich sagen, aus heutiger Sicht kann man über die Perversionen der Hexenprozesse sich überhaupt nicht fassen und begreift es nicht, aber wenn Sie damals die Literatur lesen, es gab damals natürlich Abhandlungen über die Hexen. Das Wesen der Hexe bestand ja darin, und darin sehen Sie, dass das Ganze natürlich sexuell motiviert war als Abwehrreaktion gegen vor, das Wesen der Hexe bestand darin, mit dem Satan fleischlichen Verkehr zu haben. Das war eigentlich die Grundsünde, davon blieben dann meistens Hexenmaler zurück. Der Satan machte sich davon, aber irgendwo hatte er ein Mal zurückgelassen. Und dann hatte man eben die Idee, dass die Hexen außerdem, weil sie sowieso so verworfene Gestalten sind, ähm, auch noch alles andere böse machen. Es gab unterschiedliche Wellen der Hexenverfolgung. In manchen ist übrigens, Deutschland spielt mit eine hervorragende Rolle als ein Land, wo die Bestialitäten, oder ein Gebiet muss man damit sagen, wo die Bestialitäten bei der Hexenverfolgung sich besonders austopten. In anderen Ländern wurden die Hexen eher milde oder gar nicht verfolgt. In der Literatur spielen die Hexen ja auch, das ist eigentlich ein spannendes Thema, eine große Rolle. Macbeth zum Beispiel von Shakespeare ist eine ganz gewaltiges Drama, wo ja die drei Hexen, die immer Teilwahrheiten äh, verkünden, die ganze Handlung natürlich beherrschen. Aber auch lesen Sie ruhig nochmal Goethes Faust I mit der Walpurgisnacht. Das ist natürlich in höchst ironischer Weise von Goethe doch auch eine herrliche Inszenierung, die ja auch zum Faust reinpasst. An sich ist sozusagen die Handlung von Faust I ist ja die, man könnte sagen, ähm, ähm, aufs kleinbürgerliche runtergebrochene Problematik überhaupt der Hexen, also der Bewältigung von Sexualität in einem unschädlichen Rahmen. Nun gut, also Hexenprozesse grauenhaft, es beginnt dann erst äh, zu Beginn des 17. Jahrhunderts, Beginn die Kritiker der Hexenprozesse sich also stärker zu Wort zu bilden. Interessant ist übrigens auch, dass der Protestantismus mitnichten eine Zurückdringung der Hexenprozesse gebracht hat. Im Gegenteil, Benedikt Kapschow, dieser angebliche Leuchtturm, also des, des äh, äh, frühneuzeitlichen Strafrechts, rühmt sich, ich habe jetzt die genaue Zahl vergessen, er rühmt sich zahllose Hexen auf den Scheiterhaufen gebracht zu haben. Also auch in protestantischen Territorien in Deutschland waren diese Hexenprozesse eine Tagesordnung? Gut, und die arbeiten natürlich mit. Folter wurden eben alle möglichen Geständnisse der Hexen erpresst. Übrigens gab es damals auch noch, aber das war damit der Etablierung der Folter, ließ es nach eben auch Gottesurteile. Ein berühmtes Gottesurteil war das Wasserurteil. Man legt die Hexen aufs Wasser. Wenn sie unterging, man ertranken, hatte man leider eine unschuldige Frau verfolgt. Wenn sie oben schwamm wurde, wurde sie anschließend hingerichtet. Das war ja der, der Beweis, dass sie mit dem Satan im Bunde stand. Also eine Lose-Lose-Situation. Sie konnten dann nur verlieren gut oder nicht gut. Jedenfalls können Sie sich vorstellen, dass sich an, an diesen Scheußlichkeiten und äh, paranoischen Exzessen der Hexenprozesse die Kritik entzündete, die griff dann überhaupt auf den Inquisitionsprozess insgesamt über und griff dann diese Beweisregeln an und sagte, das ist doch auch die Krux, dass der Richter gezwungen ist, nach festen Beweisregeln zu entscheiden. Und so wurde der Grundsatz der freien Beweiswürdigung Geboren, der dann dem reformierten Strafprozess im 19. Jahrhundert rasch äh, die Oberhand errang, und er steht auch ausdrücklich bei uns in der Strafprozessordnung in einer ihrer zentralen Normen, Paragraph 261 über das Ergebnis der Beweisaufnahme entscheidet das Gericht nach seiner freien Überzeugung. Den anderen Satz hatten wir schon besprochen, aus dem Inbegriff der Verhandlung geschöpft. Das Problem, also hatten wir ja schon ausführlich besprochen, nach seiner freien Überzeugung. Dass hier freie Überzeugung drinsteht, das beruht noch auf dem Einfluss der Überzeugungstheorie, der sich in Frankreich herausgebildet hatte. Man sagte, und das musste man auch sagen, nachdem man aus England das Schwurgericht übernommen hatte, dass eigentlich die Überzeugung der Laien im Schwurgericht schlechterdings unüberprüfbar ist. Es gab das Schlagwort von der Conviction Intime. Also Conversion. Conviction. Na komm. Ui, das müssen wir noch gerade stehen. Intime. Also da stellte man sich vor, die Überzeugung, die ein Mensch gewinnt, ist etwas Inneres. Und das kann man auch gar nicht überprüfen. Und dass diese Theorie der Kommission an einem Team sich herausbildet, hängt natürlich damit zusammen, dass man eine Schwurgerichtsverfassung hat. Denn das wird ja nicht begründet. Die kommen raus und sagen, schuldig, nicht schuldig. Es wird nicht etwa irgendwie wie wir heute. Der Richter muss heute bei uns ja eine ausführliche Beweiswürdigung zunächst in der mündlichen Ursatzbegründung, da fällt sie zunächst kurz aus. Danach muss er in der schriftlichen Ursatzbegründung nach deutschem Recht eine ganz äh, ausführliche, detaillierte Beweiswürdigung vornehmen. Nach der Lehre von der Kongressen Intim ist das gar nicht nötig. Ich bin überzeugt, Punkt, Ende der Durchsage, das Ganze ist nicht überprüfbar. Ähm, und das wurde damals äh, als Fortschritt angesehen, diese freie Beweiswürdigung. Ähm, inzwischen haben wir natürlich gemerkt, dass diese völlig radikale Befreiung des Richters von einer Kontrolle seiner Beweiswürdigung ihn ja auch wieder zum Tyrannen machen kann. Er kann im Grunde dann formal den Prozess führen, die Prozessregeln können dann auch mit der Revision überprüft werden, aber wenn er sagt, ich bin überzeugt, das ist so und so gewesen, dann konnte man nach der Theorie der Konfessionale Team das auch nicht angreifen. Also die freie Überzeugung, die Beweiswürdigung war dann ausschließlich Sache des Staatrichters. Es ist dann, wie man heute in der Rechtsprechung gerne sagt, eine tatsächliche Frage, keine rechtliche Frage, eine tatsächliche Frage. Und diese tatsächliche Frage war grundsätzlich mit der Revision nicht überprüfbar gemacht. Damit war natürlich die freie Beweisregelung, die zunächst ein Fortschritt, als Fortschritt erschien gegenüber den gesetzlichen Beweisregeln, war jetzt ein Einfallstor richterlicher Willkür, wie man, sie es, wie man es sich nicht, ja, schlimmer gar nicht vorstellen kann. Deswegen hat die Rechtsprechung immerhin versucht, diese Überzeugung des Richters halbwegs kontrollierbar zu machen und das geschieht eben prozedural und indem man Kriterien entwickelt, die die Überzeugungsbildung aufweisen muss. Prozedural ist es dadurch geschehen, dass die Anforderungen an die Beweiswürdigung ähm, im Urteil vom Bundesgerichtshof immer mehr gesteigert worden sind. Das ist übrigens auch ein Grund dafür, dass beim Deal ähm, die Praxis so großen Wert darauf legt, dass anschließend auf Rechtsmittel verzichtet wird, sodass man im Grunde das Urteil auf ein paar Seiten runterschreiben kann. Ähm, etwa in großen Strafprozessen sind Urteile oft hunderte von Seiten lang. Und der Berichterstatter ist dann, muss dann quasi einen Monat freigestellt werden, weil ein Monat lang nur das Urteil pinselt. Also ein großer Teil der deutschen Justizkapazität wandert auf diese Weise in die schriftliche Urteilsbegründung, das ist in anderen Ländern ganz anders, also ich glaube, es gibt kein Land der Welt, das so intensive Urteilsbegründungen verlangt, wie man es in Deutschland tut. Wie gesagt, im Schulgerichtsverfahren geht das sowieso nicht, da sagen die schuldig, nicht schuldig, begründet wird es nicht, aber auch dort, wo man kein Schulgerichtsverfahren hat, sind die Gründe auch nicht bruchteilsmäßig so anspruchsvoll, wie sie ein deutscher Richter schreiben muss. Also das ist sozusagen das, die formale Absicherung. Die materielle Absicherung, die in der Rechtsprechung entwickelt wurde, liegt nun darin, dass die Revision, und da komme ich dann vielleicht nochmal, wenn wir Zeit haben, im Revisionskapitel darauf zurück, hat quasi immer neue Kriterien entwickelt, bei denen sie die Beweiswirkung des Tatrichters doch prüft. Das erste war auf Einhaltung der Denkesätze, nicht wahr? Caesar steht nicht über der Grammatik, der deutsche Richter steht nicht über der Logik. Ein Beispiel für die Verletzung der Denkgesetze war mal, da schrieb ein Amtsrichter auf dieser Strecke zwischen München und Landsberg, hat ähm, der Angeklagte den Zeugen Müller achtmal überholt, er wurde vom Zeugen Müller dreimal überholt. Sie können sich ausrechnen, das kann nur um die Zahl 1 differieren, nicht wahr? Sie können nicht jemanden achtmal überholen, wenn er sie nur dreimal überholt. Sie gucken mich an, das ist keine Verletzung der Denkgesetze. Der Amtsrichter hat es auch nicht gemerkt, aber es geht eben nicht. Also Verletzung der Denkgesetze. Ähm, dazu gehören dann unter Umständen auch ganz interessante logische Fehlschlüsse, die ich versuche in der Einführung der auch klar zu machen. Zum Beispiel der berühmte Zirkelschluss, ne? der Angeklagte, also wenn Sie etwa gegen den Angeklagten verwerten, dass er dieser Tat beschuldigt ist und ähm, auch verkappte Zirkelschlüsse, diese Tat ist ihm zuzutrauen etwa oder äh, Dinge dieser Art. Ähm, also es gibt eine Reihe von äh, logischen Fehlern. Dann wurde als nächstes die Außer Achtlassung offenkundiger Tatsachen. Offenkundige Tatsachen sind solche, über die sich jeder aus allgemein zugänglichen Quellen zweifelsfrei informieren kann. Also, Sie sagen etwa, er brauchte für die Strecke von München nach ähm, Landsberg, ich glaube, 60 Kilometer, ähm, nur eine halbe Stunde und fuhr dabei im Durchschnitt 80 Kilometer schnell, steht im Urteil drin. Es geht mal so um eine Alibi-Frage, nicht wahr? So, jetzt überlegen Sie, 60 Kilometer, Sie fahren 80 Kilometer schnell. In einer halben Stunde können Sie nur 40 Kilometer zurücklegen. Gut, das wäre, nehmen wir an, er hat die Entfernung nicht angegeben im Urteil. Er sagt nur, in einer halben Stunde war er mit einer Durchschnittsgeschwindigkeit von 80 in Landsberg. Dann holen Sie sich ein Atlas, gucken nach, wie weit ist München von Landsberg entfernt, aus der Achtlassung einer offenkundigen Tatsache. Das dritte sind dann die sogenannten Erfahrungssätze, wobei man Erfahrungssätze nicht so, so wie soll ich sagen, Faustregeln des täglichen Lebens meint, also Männer sind mehr gewalttätig, Frauen sind hinterlistig oder so. Das sind so Faustregeln, so, so Schemata des täglichen Lebens. Männer schlagen die Schädel ein, Frauen streuen Gift in den Kaffee oder so. Da sagt man, Täter, diesmal ging es um, um Gift im Kaffee. das muss die Ehefrau gewesen sein. Nächstes Mal ist der Schädel eingeschlagen, das muss der Mann gewesen sein. Das wären so Faustregeln, Klischees des täglichen Lebens. Das meint man nicht. Nicht mit Erfahrungssätzen meint man Gesetze der Naturgesetze der Physik, der Chemie und so weiter. Also wenn jemand etwa äh, der Richter berechnet den Alkohol, die Alkoholkonzentration aus, aus Trinkmengen und da gibt es bestimmte Formeln, die feststehen. Und wenn er da also diese Formeln falsch anwendet, verletzt das, das er Erfahrungssätze. Das sind die drei Sachen, die hat schon das Reichsgericht herausgearbeitet. Der Bundesgerichtshof und wie gesagt, das gehört dann im einzelnen Revisionskapitel. Der, der Bundesgerichtshof ist einen Schritt weiter gegangen. Er überprüft das Urteil darauf, ob der Tatrichter sich aufdrängende Möglichkeiten der alternativen Würdigung übersehen hat und zweite Formel, ob er es unterlassen hat, alle im Urteil selbst mitgeteilten Indizien lückenlos zusammenzusetzen. Das sind zwei Formeln, die so feststehend entwickelt worden sind. Also man prüft, ob der, Täter, ob der Tatrichter eine sich nach dem Urteilsinhalt aufdrängende Würdigungsmöglichkeit übersehen hat oder ob er es unterlassen hat, alle im Urteil selbst mitgeteilten Indizien lückenlos zusammenzusetzen. Diese Revisionsrüge, die sich auf diese Formel, die der BGH entwickelt hat, stützt, nennt man die Darstellungsrüge. Im Grunde wird die Unplausibilität des Urteils gerügt, also ein Fehler bei der Urteilsbegründung. Der BGH erkennt das als eine Rechtsverletzung an. Er sagt, das ist dann nicht nur eine Frage der tatsächlichen Würdigung, das verletzt das Recht. An sich ist es natürlich ein Beweiswürdigungsfehler und keine Rechtsverletzung. Das ist im Grunde, könnte man sagen, sogar Kontraleger, müsste man sagen, aber es wirkt ja in ja, in Bonn am Revisionsführer. Es wirkt ja auch, wenn die Staatswaltschaft in die Revision geht. Nicht wahr? Es wirkt nicht nur in Bonn am Partem für den Angeklagten, es wirkt zugunsten des Revisionsführers, dass der BGH als eine Rechtsfortbildung das Urteil auf innerliche Plausibilität hin überprüft. Der Grund liegt darin, Natürlich, dass der BGH sagt, wir dürfen dem Tatrecht die freie Beweiswürdigung nicht nach Milch lassen. Die muss in sich rational nachvollziehbar sein. Der letzte Schluss der richterlichen Überzeugung ist zwar kein zwingender Schluss, sodass wir das nicht vollständig überprüfen können, aber die richterliche Beweiswürdigung muss rational in sich plausibel sein. Das ist eine Plausibilitätsprüfung. Kann man sagen, das ist eine ganz vernünftige Entwicklung, damit die freie Beweiswürdigung nicht in Willkür ausarten kann und man hat das am Schriftstum auch vielfach versucht zu sagen, die Freibeweisung ist nur dann korrekt, wenn ihr Objektiv eine hohe Wahrscheinlichkeit zugrunde liegt. Die hohe Wahrscheinlichkeit kann dann auch der Revisionsrichter überprüfen, nur ob aus der hohen Wahrscheinlichkeit die Überzeugung wird, es war wirklich so. Das ist nicht überprüfbar, aber es muss im Urteil eine hohe Wahrscheinlichkeit mitgeteilt werden. Nun muss man ja ehrlich sagen, auch die hohe Wahrscheinlichkeit ist natürlich äh, nicht operationalisierbar, nicht mathematisch operationalisierbar. Frage, was ist im Ergebnis hiervon zu halten, also grundsätzlich ist anzuerkennen, dass der Bundesgerichtshof Urteile, die unplausibel sind, auch nicht bestehen lassen will. Freilich könnte man durchaus hier daran denken, äh, Freisprüche und Verurteilungen unterschiedlich zu behandeln. Man könnte sagen, wenn ein unplausibler Freispruch ist, dann muss dennoch der Staat das hinnehmen, denn dann hat ja sein eigener Repräsentant, der Tatrichter, falsch geurteilt, aber der Staat kann nicht den Anspruch nehmen, immer seinen eigenen Repräsentanten hinterher noch zu korrigieren. Wenn dagegen eine unplausible Verurteilung erfolgt, dann kann man sagen, verlangt die Menschenwürde des Beschuldigten, dass das wenigstens einmal überprüft werden kann. Und das gehört zur Effektivität des Rechtsmittels, die zwar nicht in die das Bundesverfassungsgericht halb und halb zwar nicht aus Artikel 19.4 rausholt, den Artikel 19.4, das ist eine wichtige Definition, die sich merken müssen, garantiert nur Schutz durch die Gerichte, nicht gegen die Gerichte. Also die Effizienz des Rechtsmittels wird nicht aus Artikel 19.4 ableitbar sein, aber sie wird aus dem Rechtsstaatsprinzip abgeleitet, mit dem übrigens listigen mit der listigen, wenn uns der Gesetzgeber ist nicht verpflichtet, ein Rechtsmittel gegen richterliche Entscheidungen zu geben. Wenn er es aber gibt, muss es effizient sein. Ich halte diese Schlussfolgerung unter uns für logisch überhaupt nicht durchführbar. Denn wenn der Gesetzgeber es ganz sein lassen kann, kann er doch sagen, na gut, dann gebe ich eben schwaches Rechtsmittel. Wieso muss er, wenn er ein nicht notwendiges Rechtsmittel gibt, dann aber ein effizientes Rechtsmittel geben? Das ist für mich ähm, nicht nachvollziehbar. Wir haben in der Menschenrechtskonvention und im Internationalen Pakt über bürgerliche Rechte so eine Rechtsmittelgarantie. Da könnten wir es also ableiten und da könnten wir vielleicht die Effizienz des Rechtsmittels auch festmachen. Aber das kann wiederum das Bundesverfassungsgericht nicht judizieren, weil das Bundesverfassungsgericht ja nicht die Menschenrechtskonvention als Maßstab hat. Das Bundesverfassungsgericht muss also das Grundgesetz muss also die Effizienz des Rechtsmittels im Grundgesetz dingfest machen Und da haben sie nun eben diese Formel gesagt, man braucht zwar kein Rechtsmittel, aber wenn man eins gibt, muss es effizient sein. Merken sie sich diese beiden Formeln. Also 19.4 gibt nur Rechtsschutz durch, nicht gegen die Gerichte. Also ist der Gesetzgeber frei, ein Rechtsmittel einzurichten. Wenn er es aber einrichtet, muss es effizient sein. So die Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts, die im Rechtsstaatsprinzip verankert wird. Gut, man könnte also sagen, diese Plausibilitätskontrolle ist ein Aspekt der Effizienz des Rechtsmittels und dann müsste man freilich meiner Meinung nach durchaus differenzieren. Also, dass die Staatsanwaltschaft einen, einen Freispruch aufheben kann mit der Begründung, das ist nicht plausibel, darin sehe ich keine keine Legitimationsbasis, denn der Staat hat ja freigesprochen, Warum soll der Staat in sich noch mal sozusagen sich mit dem linken Schien, mit dem linken Fuß ans rechte Schienbein treten und sagen, das will ich noch mal überprüfen? Sehe ich überhaupt keine Notwendigkeit. Ich habe, finde es sogar bedenklich nach dem amerikanischen, also Prinzip. Die haben ja nicht äh, also, unser Grundsatz neben in idem bedeutet ja, eine rechtskräftige Entscheidung darf normalerweise nicht wiederholt und nochmal aufgerollt werden, von Ausnahmen abgesehen. Die Amerikaner haben ja die, das Prinzip der Double Jeopardy, ich Double Jeopardy, also die ist weniger eng, die Double Jeopardy, die verbietet wörtlich die doppelte Gefährdung. Also man darf nicht doppelt diesen Gefahren ausgesetzt werden. Und ich denke, die Anwendung der Darstellungsrüge auf Revisionen der Staatsanwaltschaft gegen freisprechende Urteile ähm, wäre aus der Ideenwelt des Double Jeopardy unzulässig. Und deshalb ist sie auch rechtsstaatlich meiner Meinung nach nicht legitimierbar, im Unterschied zur Anwendung der Darstellungsrüge bei einem Rechtsmittel gegen ein verurteilendes Erkenntnis. Ähm, außerdem ist diese Kontrolle der freien Beweiswürdigung in einer Hinsicht auch natürlich abgeschwächt. Der BGH benutzt nur die Urteils, er hat ja nichts anderes. Er benutzt den Urteilsinhalt als Kriterium. Also im Grunde eine innere Widersprüchlichkeit und fehlende Folgerichtigkeit des Urteils. Das heißt, was eigentlich geprüft wird, wird nicht die Richtigkeit der Beweiswürde geprüft, sondern die Tüchtigkeit des Urteilsverfassers, ein in sich sozusagen rundes Urteil ab, äh, abzusetzen. Das führt dann dazu, dass ehrliche Richter häufiger aufgehoben werden als Mogelrichter. Ein Mogelrichter wird Dinge, die zu sperrig sind, im Urteil nicht erwähnen. Ein ehrlicher Richter schreibt etwa rein Die Kammer hat bedacht, dass wir die Entlastungszeugen ABCD haben, ähm, aber ähm, sie hat aus irgendwelchen Gründen ihnen doch nicht geglaubt. Ein wenn man die gar nicht so groß erwähnt, die Entlastungszeugen, ist das Urteil nicht revisibel. Wenn Sie sich mit denen ausführlich und skrupulös beschäftigen, laufen Sie ein viel größeres Risiko. Kurz gesagt, diese Praxis der Darstellungsrüge ist von den Tatrichtern dadurch beantwortet worden, dass Sie eine bestimmte Technik des Urteilsverfassens äh, entwickelt haben, bei denen Sie eben nicht so leicht aufhebbar sind. Gut. Das ist also im Grundsatz mal freie Beweiswürdigung. Es gibt jetzt dazu eine immense Kasuistik, die ich hier nicht durchnehmen kann. Zum Beispiel hat der BGH sich gezwungen gesehen, in den Fällen, wo nur Aussage gegen Aussage steht, die Beweiswürdigung qualifiziert zu überprüfen, etwa wenn Aussage gegen Aussage steht. Das ist natürlich häufig übrigens in Sexualstraftaten der Fall, wo es also nur den Angeklagten, denke an Kachelmann, nicht wahr? Da hat der BGH den Tatrichter verpflichtet, weitere Beweisanzeichen anzuführen. Also er darf nicht nur sagen, ich glaube der Zeuge, ich glaube dem Angeklagten nicht, weil der gar nicht unter Wahrheitspflicht steht. Das Argument widerspiegelt sich. Er muss weitere Beweisanzeichen finden. Ähm, das haben Sie im Kachelmann-Prozess vielleicht in der Presse miterlebt, wie da um feinste Indizien dann gerungen wurde, weil es klar war, die bloße eine einzelne Belastungsaussage reicht eben nicht aus, wenn man sie nicht durch andere Indizien stützen kann. Gut. Ähm, auch ein Geständnis, sagt so Bundesgerichtshof, muss durch andere Indizien gestützt werden. Ein Geständnis als solches muss hinterfragt werden, also ein Tatrichter kann sich nicht damit begnügen, dass er nur sagt, der Angeklagte hat gestanden, er muss dann auch sagen, der Angeklagte hat glaubhaft gestanden und muss also Indizien für die Glaubhaftigkeit anführen. Gut, in meinem Lehrbuch können Sie vieles finden, ich glaube, ich will das jetzt nicht weiter, also wenn Sie, also ab Seite 388 habe ich die Rechtsprechung eigentlich relativ weit bis 392, auf fünf Seiten habe ich da, natürlich niemals vollständig, es gibt eine immense Rechtsprechung zur Überprüfung der freien Beweiswürdigung durch den BGH. Ich habe da ähm, viele Beispiele angeführt, können wir jetzt nicht wiederholen. Ähm, vielleicht die Ausnahmefälle der freien Beweiswürdigung, das eine, ganz wenige Ausnahmefälle, 190 StGB bei der Beleidigung, ähm, das kann man auch materiell rechtlich sehen. Da sagt er, also wenn jemand rechtskräftig wegen einer Straftat verurteilt wird, gilt das als Beweis, dass er sie begangen hat und wenn er rechtskräftig freigesprochen ist, gilt das als Beweis, dass er sie nicht begangen hat und daran ist dann der Beleidigungsprozess gebunden. Also ich sage mal sagen, das ist doch ein, ein korruptes Subjekt und Tatsache ist, dass etwa der Politiker, dem ich das vorwerfe, rechtskräftig freigesprochen war wegen Korruption. Dann bin ich strafbar wegen Beleidigung und da kann ich auch nicht jetzt im Leidungsprozess sagen, aber ich habe Beweise, dass er doch schuldig war, dass er zu Unrecht freigesprochen worden ist. Das wird nicht zugelassen. Man kann aber diese Vorschrift durchaus auch als eine materiell -rechtliche Vorschrift sehen, indem man sagt, jemand, der freigesprochen ist, dem doch noch die Tat nachzusagen, ist per se materiell-rechtlich eine, eine also Verleumdung. Nicht wahr? Also das kann man durchaus als materiell -rechtliche Regelung sehen, nicht als prozessuale. Dann gibt es aber, das betrifft eine innerprozessuale Wirkung, die Beweiskraft des Protokolls, 274 der Strafprozessordnung. Es wird die Beweiskraft des Protokolls vermutet und zwar so, dass sie nur widerlegt werden kann durch Fälschung, also durch bewusste äh, Anfertigung eines unrichtigen Protokolls. Sie können also ein Sie sind an Protokoll, was da drin steht, gebunden, dürfen aber, wenn Sie den Nachweis der Fälschung erbringen, sich davon freimachen. Das Ganze hat aber mehr eine innerprozessuale Wirkung für die Revision. Wenn wir Zeit haben, kommen wir darauf zurück. Es war ein ganz heißes. Thema in den letzten Jahren, jetzt hat es der große Senat entschieden, das Bundesverfassungsgericht hat es abgesichert, wie ist es, wenn im Protokoll das letzte Wort vergessen worden ist, dass Daggers das letzte Wort hat. Heute passiert es fast nicht mehr, die Protokolle sind vorgedruckt, nicht steht schon unten drin, der hat das letzte Wort, da hast ja umgekehrt, wer das nicht bekommen hat, haben sie als Verteidiger sind Sie, Sie können es nicht mehr nachweisen, nicht der Sinn, er hat das letzte Wort. Also diese Beweiskraft des Protokolls wendet sich in der Regel gegen die Verteidigung, und zwar eben deshalb, weil die Protokolle heute immer schon vorgedruckt sind, sodass schon dafür gesorgt ist, dass alle Formalien im Protokoll eingehalten sind. Gut, nehmen wir an, Sie hatten mal Glück. Äh, die Protokollführerin hatte kein Formular bei der Hand, und Sie haben also jetzt ein Protokoll, wo das letzte Wort nicht vermerkt ist, was machte man früher? Früher sagten die Anwälte, das ist, wir sind zu vornehm. Wir waren noch dabei. Wir erinnern uns, dass es das letzte Wort gehabt hat. Wir machen keine Revision. Heute ist es üblich oder war es üblich. Der Mega hat jetzt ja die Kurve gekratzt. Heute war es üblich, dass der Anwalt dann seine Mandat niederlegte. Es kam ein neuer Revisionsanwalt rein, der sagte im Protokoll steht drin. Das letzte Wort wurde nicht gewährt. Ich war nicht dabei. Ich habe kein Problem zu rügen dass hier ein Verfahrensfehler vorliegt. Das hat aber den BGH nicht rasten und ruhen lassen und er hat diese Beweiskraft des Protokolls dadurch praktisch aus der Welt geschaffen, dass er dem Richter eine Protokollberichtigungsmöglichkeit einräumt, auch ohne die Fälle der Fälschung. Wenn Sie also jetzt die Revisionsrüge erheben und sagen, das letzte Wort hat nicht stattgefunden, Beweis, Protokoll, dann wird anschließend die Kammer äh das Protokoll berichtigen und wird sagen, wir erinnern uns alle, dass das letzte Wort gewährt worden ist durch Beschluss und dann also, das war es also nicht gefälscht, das Protokoll, aber es wird dann eben korrigiert. Ich weiß nicht, ob wir später noch drauf kommen, das ist eine Finesse, aber eine sehr spannende Finesse. Ich will Ihnen vielleicht doch die Entscheidung, die bis zum großen Saat, bis zum Bundesverfassungsgericht gegangen ist, anschreiben, wenn Sie sich damit befassen wollen. Es ist ein ausgesprochen Spannendes Thema. Ich will es kurz raussuchen. 51.11. Also BGHSt 51 298. 51 298, ähm, und bestätigt von BFH 122 287. Ähm, diese Möglichkeit, man nennt das, also dass eben das Protokoll dann nicht mehr berichtigt werden kann, es ist ja, steht ja drin, da ging es nur nach was der Fälschung zulässig und die Fälschung äh, setzt ja vorsätzlich falsches Protokollieren voraus und die Protokollberichtigung ist ja sinngemäß, indem man sagt, volle Beweiskraft, dagegen ist nur der Nachweis der Fälschung zulässig, damit ist ja die Protokollberichtigung an sich ausgeschlossen. Die ist dann zwar in bon am partem als Möglichkeit in der Rechtsprechung eingeführt worden, aber eine Protokollberichtigung in Malampartem äh, ist nach dieser Regelung des 274 eindeutig ausgeschlossen. Der BGH hat schließlich gemacht, großer Senat, anschließend Bundesverfassungsgericht und die Entscheidung ist deshalb äußerst lesenswert, weil es ein Sondervotum von drei Richtern gibt, darunter sogar den Verfassungsgerichtspräsidenten, die mit fünf zu drei unterlegen sind und dieses Sondervotum ist wunderbar, da ist der Mehrheitsmeinung eine derartige Klatsche verabreicht worden, dass ich mir vorstellen konnte, dass die im Senat drei Wochen lang nicht mehr miteinander gesprochen haben, das Sondervotum ist dogmatisch brillant, fantastisch und das das Haupt, also das, die, was die Entscheidung kriegt, von den fünf Richtern, naja, also, ich will jetzt nicht wegen Leidung verfolgt werden, deshalb sage ich Ihnen nicht, es wäre Gelaber, aber es ist ein dogmatischer Stringenz, dem Minderheitsvotum turmtief oder ozeantief unterlegen. Also eine ganz spannende Lektüre dieser Urteile. Es gibt dazu also auch viel Schrift, habe ich selbst aber auch einen Aufsatz dazu geschrieben. Aber es reicht völlig, wenn Sie das Minderheitsvotum lesen, das einfach brillant geschrieben ist. Gut, soviel also zur freien Beweiswürdigung. Dann in dubio pro reo, das ist der nächste Beweisgrundsatz, von dem man gar nicht genau weiß, wo er steht. Es gibt nämlich keine geschriebene Norm, wenn man nicht die Unschuldsvermutung in der Menschenrechtskonvention Artikel 6 Absatz 2 heranziehen würde, aber auch die Unschuldsvermutung trifft ja nicht genau den Regelungsgehalt des Gesetzes, in, des Satzes in dubio purio. In dubio purio sagt, wenn ein Richter am Ende der Beweiswürdigung selbst Zweifel hat, ob der Angeklagte der Täter ist, dann muss er ihn freisprechen. Der Grundsatz in dubio purio bezieht sich also auf die auf den Punkt am Ende der Beweis, am Ende der Hauptverhandlung und regelt nur den Fall, dass der Richter selbst Zweifel hat, ob der Angeklagte der Schuldige ist. In der Unschuldsvermutung von 6 Absatz 2 EMRK steckt das so ein bisschen sinngemäß drin, aber die EMRK sagt ja, die Unschuld wird vermutet bis zum gesetzlichen Nachweis der Schuld. Wenn der gesetzliche Nachweis der Schuld den Grundsatz in dubio contrarium hätte. Wäre das keine Verletzung der Unschuldsvermutung? Verstehen Sie? Die Unschuldsvermutung regelt, wie es im Prozess läuft. Sie regelt nicht die Frage, wie am Ende des Prozesses über die Beweise zu befinden ist. Da ist also der Grundsatz in Dürrepori normlogisch etwas Besonderes. Und deshalb sagen auch zum Beispiel die Briten, die Beweislast umkehren haben. In den USA ist es auch ganz gang und gäbe die sogenannten affirmative Defenses, also bestimmte Verteidigungseinreden müssen vom Angeklagten bewiesen werden. Das ist für unsere Vorstellung ein Unding, weil es die Unschulds-, also in dubio reo verletzt. Aber es verletzt nicht die Unschuldsvermutung. Es ist daneben der gesetzliche Nachweis der Schuld, dass der Angeklagte seine affirmative defense ist, wobei die Abgrenzung dann wieder äh, zu den Strafbarkeitsvoraussetzungen, also nur historisch äh, plausibel zu machen ist, ähm, also das ist der gesetzliche Nachweis. Wenn der Angeklagte seine Affirmative Defense nicht beweisen kann, ist der Beweis fällig geblieben und dann ist der gesetzliche Nachweis der Schuld ihm erbracht. Also dieser angloamerikanische äh, Prozess mit der Beweislastumkehr verletzt zwar unser Verständnis von Undubio Proreo, weil es da keine Beweislastumkehr geben darf, verletzt aber nicht die Unstandsvermutung von Artikel 6 Absatz 2 EMRK. Und ein weiteres Missverständnis bei der normativen Präzisierung des Grundsatzes in dubio ist darin zu sehen, in dubio meint nicht den Fall, dass es eigentlich objektiv zweifelhaft ist, in dubio meint den Fall, dass der Richter selbst zweifelt. Das wird in 90 Prozent oder 99,9 Prozent aller Revisionsbegründungen falsch gemacht. Da steht immer drin, die Sache ist doch sehr zweifelhaft, also muss mit in dubio freigesprochen werden. Antwort: Nur wenn der Richter so blöd ist, ins Urteil reinzuschreiben, ich zweifle bis zuletzt. Ich zweifle auch heute noch. Ich bin ein zweiter René Descartes. Dubito ergo sum. Ich zweifle. Aber dieses Schwein muss verurteilt werden. Ja, wenn er das reinschafft, dann ist klar, dann ist die Revisionsrügeverletzung von Poreo absolut gerechtfertigt. Wenn er dagegen, so ein Fall hatte ich zum Beispiel mal. Es gab nur ein Belastungszeugen. Ähm, entscheidend war ein Telefongespräch. Der Belastungszeuge konnte von der Verteidigung der 18-fachen gemeinen Lüge zwecks Belastung des Angeklagten überführt werden. Das Telefongespräch stand im Urteil triumphierend drin, vermochten die Verteidigung nicht zu widerlegen, wie wollen sie widerlegen, dass ein Telefongespräch geführt worden ist. Und da stand im Urteil drin, die Kammer ist überzeugt, dass der Zeuge der 18 Mal massiv gelogen hat, in diesem einen Punkt, Klammer auf, zufällig oder so, Klammer zu, die Wahrheit gesagt hat kommen sie nicht ran an so ein Urteil? Jedenfalls nicht mehr der Rüge in Dubio Poreo sei verletzt. Sie kommen natürlich ran, will ich jetzt nicht weiter ausführen, zum Beispiel mit der Überlegung, dass hier nicht, dass hier sozusagen, also das Urteil umplausibel ist, also eine Darstellungsrüge nicht. Aber man kann nicht sagen, 18 Mal hat er Grob gelogen, im 19. Mal glauben wir ihm. Da muss man sagen, warum soll er denn in dem Fall nicht auch gelogen haben, nicht wahr? Aber mit in Dubio kommen sie nicht ran. Gut, also der Grundsatz in Dubio Poreio ist normativ gar nicht so leicht zu präzisieren und wenn man ihn präzisiert, dann bringt er gar nicht mehr viel, denn dann trifft er nur den Fall, dass der Richter tatsächlich noch zweifelt. Es ist deshalb übrigens auch umstritten, wo dieser Grundsatz eigentlich positiv letzten Endes steht. Das Bundesverfassungsgericht behilft sich einmal mit dem Rechtsstaatsprinzip, das ist immer gut, da können wir alles rausholen und auch mit dem Schuldprinzip, da kann man ihn auch finden, das machen noch einige Autoren, die sagen, wenn Schuld Voraussetzung der Strafe ist, dann steckt doch darin logisch drin, dass ich die Schuld auch nachweisen muss. Denn wenn die Schuld nicht bewiesen ist, haben wir keine Schuld und ohne Schuld keine Strafe. Also man kann es aus dem Schuldprinzip und aus dem Rechtsstaatsprinzip ableiten. Da merken Sie aber auch hier wieder, dass unser Verständnis des Rechtsstaatsprinzips durchaus nicht gemeineuropäisches Verständnis ist. Wenn Sie den Briten sagen würden, ihr seid kein Rechtsstaat, da würde sofort das Hitler Argument kommen, ihr Deutschen, ihr, die ihr ja den größten Massenmörder aller Zeiten hervorgebracht habt. Da würde auch nicht helfen, dass er sagen, er war Österreicher, denn er wurde ja, weil er Regierungsrat im Braunschweig wurde, bekam er die deutsche Staatsbürgerschaft. Also wir haben ihn ja selbst naturalisiert und zum deutschen Staatsbürger gemacht. Und jeder Brite würde sagen, das ist ja unglaublich, das ist ja eine freche Blase. Erst ermorden sie Milliard, Millionen von Menschen und jetzt behaupten sie, wir Briten seien kein Rechtsstaat, das geht doch wohl zu weit. Antwort eben, unser Rechtsstaatsprinzip ist gerade wegen der Erfahrungen mit dem Nationalsozialismus besonders empfindlich in anderen europäischen Staaten, Gibt es eben diese Empfindlichkeit in rechtsstaatlicher Hinsicht nicht, weil die nicht unsere leidvolle Geschichte hatten? Das Bedauerliche ist nur bei der Europäisierung, dass es uns nicht gelingt, diese unsere Empfindlichkeit auf EU-Ebene zu etablieren, zumal man hier auch sagen muss, das richtige Sensorium für diese Empfindlichkeit scheinen nur noch einige ältere deutsche Professoren zu besitzen. Weithin in Deutschland empfindet man diese Empfindlichkeit nicht mehr. Immerhin Öfters noch beim Bundesverfassungsgericht. Das muss ich jetzt auch mal ganz deutlich sagen. Dass also, was wir ohne das Bundesverfassungsgericht anstellen sollten in Deutschland, weiß ich auch nicht. Das ist immer noch sozusagen gerade in rechtsstaatlichen Fragen der, der, der letzte, die letzte Bastion, die noch nicht geschleift worden ist. Die Drogen ist natürlich, dass über Europa alles im Grunde dann geschleift wird. Gut, soviel also in dubio pro reo. Ähm, gut, eins vielleicht noch zur als Finesse auch, in dubio pro reo gilt also für die Beweiswürdigung zum materiellen Recht, gilt nicht für prozessuale Fragen, die etwa im Rahmen der Revision eine Rolle spielen. Wenn etwa ein Verfahrensfehler nicht festgestellt werden kann, dann gilt der Grundsatz, dass der Revisionsführer den Verfahrensfehler beweisen muss, also das hängt ja nicht von, da kann man jetzt nicht pro reo sagen, es kann ja auch der als Revisionsführer sein, in dubio contra Revisionsduzem, sage ich jetzt mal. Führer müssen wir mit Dux übersetzen, nicht wahr? Also in dubio contra Revisionsduzem, das gilt im Strafprozess. Bei Prozessvoraussetzungen, über die wir ja vor ein paar Stunden mal gesprochen haben, ist die Sache sehr umstritten. Im Schrifttum ist weit verbreitet, dass zwar Verfahrensfehler vom Revisionsführer nachgewiesen werden müssen, dass aber. Bei Prozessvoraussetzungen in dubio pro reo gilt. Also wenn Sie so nicht feststellen können, ob jemand, voll die, ob jemand ist, ist strafmündig ist, also ob er 14 Jahre alt ist, dann kann gegen ihn nicht prozessiert werden, denn da muss in dubio pro reo unterstellt werden, dass er noch nicht 14 Jahre ist und so weiter. Sie kennen ja die äh, Liste der Verfahrensvoraussetzungen, über die wir ja schon gesprochen haben. Also bei Verfahrensvoraussetzungen gilt nach einer überwiegenden Auffassung im Schrifttum in dubio pro reo auch, die Rechtsprechung hat das ist noch nie so ausdrücklich anerkannt, aber geht doch auch in dieselbe Richtung. Dann noch ein letztes, vielleicht sollten wir das noch zusetzen in unserem Studienbogen, bevor ich jetzt zum Beweis verboten komme. Strengbeweis und Freibeweis, habe ich, das hätte ich im Studienbogen aufnehmen sollen. Strengbeweis und Freibeweis, das sind zwei Begriffe, die man überhaupt für die Theorie des Beweises unterscheiden können muss. Alles, was zur Schuldfrage und zur Straffrage gehört, unterliegt dem strengen Beweis. Was heißt das? Es können nur die Beweismittel benutzt werden, die in der Strafprozessordnung förmlich geregelt sind und es müssen die Vorschriften eingehalten werden, die die Strafprozessordnung dafür festsetzt. Also man kann nur Zeuge, Sachverständige, Urkunde und Augenschein haben, das sind die Beweismittel, Zeuge, Sachverständige, Urkunde, Augenschein und Sie müssen alle in die Hauptverhandlung eingeführt werden als Voraussetzung für Schuld- und Strafausspruch und so weiter und so weiter. Beim Freibeweis geht es um die Feststellung prozessualer Fragen und für die, Prozess für die Feststellung prozessualer Fragen einschließlich auch dann der Prozessvoraussetzungen. Da gilt, dass der Richter. Ähm, auch andere Möglichkeiten äh, der Überzeugungsfindung benutzen kann. Beispielsweise auch nur ein Telefongespräch. Also wenn etwa festgestellt werden muss, ob der Angeklagte geladen worden ist, da muss darüber jetzt nicht äh, korrekt geladen geworden ist, muss etwa nicht der Postbote äh, als Zeuge vernommen werden, da reicht ein Telefongespräch. Also alle Fragen des Freibeweises können äh, nach richterlichem Ermessen durch auch äh, unförmliche Mittel der äh, Wahrheitsgewinnung aufgeklärt werden. Dafür gilt dann nicht die Regel des strengen Beweises, die für alle schuldspruchrelevanten und auch strafausbruchrelevanten Tatsachen gilt. Also wenn der, äh, was weiß ich, der Angeklagte sagt etwa, ähm, er hat ein ganz schweres Schicksal gehabt, weil viele ähm, Familienmitglieder immer schwer erkrankt waren und von ihm bis zum Tode aufopferungsvoll gepflegt wurden. In Wahrheit ist das alles gelogen. Häufig sind solche Sachen äh, gelogen. Manchmal auch eine Notlüge. Ich bekomme, das betrifft und kein Strafverfahren möglich ich bekomme ständig ähm, als ich noch die Zwischenprüfungskommission leitete, Briefe, dass also gerade wieder ein Verwandter gestorben war und man deshalb also zum dritten Mal durch die äh, Klausur gefallen ist und so weiter. Ich habe das immer alles geglaubt. Ähm, Manchmal allerdings, wenn mir die Sterberate in der Familie einfach zu groß war, habe ich gesagt, da bin ich doch vielleicht mal medizinische Bestätigung oder Sterbeurkunde vorzulegen, denn das, manchmal drohten ja ganze Landstriche kurz vor Zwischenprüfungsklausur ausgerottet zu werden. Also das war alles Freibeweis, was ich dann gemacht habe, weil es hier um prozessuale Fragen geht. Gut, so viel also noch, weil der Terminus einfach die müssen Sie wissen, streng Beweis und Freibeweis, Freibeweis für prozessuale Fragen. Gut, und dann kommen wir zu dem Thema, was wir in der nächsten Woche weitermachen müssen. Da habe ich den Studiebogen 20 schon verteilt. Das ist die Dogmatik der Beweisverbote. Ich habe eine Seite verteilt. Das Ganze ist ein riesen Kontinent, könnte man sagen, von Problemen, die bis heute nicht überzeugend gelöst sind. Die Dogmatik der Beweisverbote ist bis heute immer noch ein Dschungel. Und wir haben noch keine allgemein akzeptierte Lösung. Worum geht es bei Beweisverboten? Bei Beweisverboten geht es um die Frage, zunächst mal, ob gewisse Beweise überhaupt nicht erhoben werden dürfen. Mal sehen, wo ich überhaupt die Kategorien. Also das wäre die Kategorie römisch 1, arabisch 2, das erste. Beweiserhebungsverbote. Man darf überhaupt gar keinen Beweis erheben. Das ist noch die relativ einfachste. Frage bei den Beweisverboten, da steht ja nun meist in der Strafprozessordnung drin. Zum Beispiel, ähm, dass Sie nun mal, also 136 A ist ein Beweiserhebungsverbot, Sie dürfen keinen also zwangsweise zu einer Aussage bringen, das ist ja relativ einfach. Das Problem liegt dann bei den Beweisverwertungsverboten, welche Konsequenzen ähm, folgen aus dieser Verletzung. Und das kann schon auf der analytischen Ebene, welche Konsequenzen können denn folgen, unterschiedliche Stufen ergeben. Darauf ist bezüglich meiner Kategorie 1.1. Es könnte nämlich sein, dass das, was man hier erfahren hat, als niemals existent behandelt werden muss. Man muss es löschen aus dieser Welt. Das nennt man Verwendungsverbote. Bei Verwendungsverboten dürfen Sie das wissen, dass Sie durch die Verletzung einer Verfahrensnorm erworben haben, in keiner Weise irgendwie weiter benutzen. Das ist ein Verwendungsverbot. Was ich in Klammern dazu gesetzt habe, ist der Fall, dass kein so radikales Verwendungsverbot existiert. Spurenansatz heißt nämlich, man darf das als eine Spur weiterverfolgen. Also, Sie haben den Angeklagten so ein bisschen gefoltert. Und dann sagt er, ich gebe ja zu, dass ich äh, also meine Ehefrau ermordet habe. Jetzt, ich habe... Jetzt im berühmten Schwiegermuttermörder, das vor Jahrzehnten berühmten Kabarettisten Jürgen von Manger, ich habe sie zersägt und habe sie da hinten vergraben. So, diese Aussage dürfen Sie natürlich nicht verwerten, die gegen 136a. Aber, wenn Sie sie verwenden dürfen, dann dürfen Sie sie zwar nicht als Beweismittel in die Hauptverhandlung einführen, Sie können aber dorthin fahren, Sie können graben. Und jetzt finden Sie da die Schwiegermutter feinsäuberlich zersägt. Und vielleicht auch noch den Spaten vom Angeklagten mit seinen Finger abdrücken, nicht wahr? Also, wenn Sie es als Spurenansatz benutzen dürfen, das ist ja schon sehr viel, dann können Sie sagen, oh Gott, das Geständnis als solches brauche ich nicht. Ich habe die Leiche, damit beweise ich alles. Also das bloße Beweisverbot verhindert und verbietet nur die Beweisverwertung und Hauptverhandlung, lässt aber die Verwertung als Spur zu, so dass man sagen muss, richtig, sozusagen voll durchschlagen, tut das Beweisverbot nur als Verwendungsverbot. Da löscht es sozusagen die ganze Sache aus dem zulässigen Wissen dieser Welt. Wenn es nur ein Beweisverwertungsverbot ist, dann bleibt die Nutzung als Spurenansatz äh, möglich. Und dann reicht es natürlich weit weniger. Gut, und wie das nun bisher im Schrift und Rechnung behandelt wird und anhand von Einzelfällen, wie man das nicht illustrieren kann, das werden wir in der nächsten Stunde machen. Zentral wichtig, absolut häufiges Klausurthema, aber muss man auch sagen, ich kann Ihnen auch hier wieder die Grundzüge sagen, die, die ist eine Tamir-Schrift geschrieben, Promotionen, es ist unfassbar, Aufsätze ohne Ende und dennoch hart, also das ist vielleicht für Sie da mal die Lösung sozusagen, der Nobelpreis, leider gibt es keinen juristischen Nobelpreis für die Lösung der Dogmatik der Beweisverbote, der ist noch nicht vergeben worden. Das wäre es für heute. Nächste Woche geht es weiter.